0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。呃，卫福部最近启动了医疗法三十五条的修正案哦。这个修正案其实对生机产业来说是一个非常重大的案子哦。那可能各位听众朋友并不是很清楚。那这是政府给民营医院还有一些生医产业释出的一个重大惊喜，算是一个政策的大力多。那这个起源于哦，今年九月哦。行政院举行的这个 BTC 的会议，呃，这个会议上、呃，有一些针对这个案子有一些讨论。那简言之哈、哦，未来医院在投资啊、哦，过去他可能比较没办法参与一些生技公司的投资，那未来这个可能有一些放宽。那对应到最近的台股的资本市场，生技股前一波有活蹦乱跳、哦、我想有在投资的朋友可能、呃、多多少,少有听到说，可能像是宝瑞、哦、那他因为动并购的动作很多，所以。呃，股价很活泼，还有美食哦，前阵子也是飙得很凶。那最近哦，是说涨到了这个，因为中国大陆有解封的这个题材哦，那相关在中国大陆有做一些医美市场的左登、立丰哈这些，也都开始股价有一些反应。那即将进入二零二二的年底，那我们放眼看二零二三哦，呃，生技业有哪一些利多或者说做一些我们投资朋友可以关注的一些议题。我们今天很高兴邀请到资深记者谢博宏到这个节目来跟大家聊一聊。博宏跟大家打个招呼吧，
1: 各位听众朋友，大家好，我是谢博宏
0: 。不， oh, 最近生意股夯什么？我刚刚有讲到哇，宝瑞啊、美食啊、佐登立风啊，他们都在涨些什么、啊
1: ？呃，最近生意股，其实我觉得是个别题材在涨啦、嗯哦。我说一个大前提，因为整个台湾资本市场，呃，前两个月开始，因为整个国际的经济的情势。说不大好，那台湾的股市也受到重跌哦。嗯、相较之下哦，生技族群他们有一个特色，因为他们的股本普遍来讲都很小，所以其实台湾的生技股普遍来讲被很多人视为是一个资金的避风港。嗯，那就是因为在电子业或者说其他跟国际联动比较大的一些大型的全职股呢，呃，普遍呃都有受到国际的那个经济的影响哦，所以都跌的情况之下，很多本土法人甚至有一些外资。哦，他们就转到生计那个族群。嗯，那为什么生计族群除了这这股本小之外，它还有什么特色？因为本身你投入是做生计这个领域，跟健康有关系的这个行业哦，它比较不会受国际景气的影响，因为人生病了，就即使在景气不好，还还是有那个生病需要吃药的需求。哦，那个，在整个如果说有呃也有任何一个人他投资，就算没有赚到钱的话，他还是要保健康。所以在这种景不景气的情况之下，其实生机主线往往都是那个资金动人的一个的、呃、这一个新的一个起涨点哦。那最近的生机股，其实我观察到，其实也是各种题材啦，嗯，尤其是最近比较热的，可能就是因为中国大陆因为呃解准备要解封了，或者说已经在在解封了嘛。原本在大陆布局有很多做那种医美的这些公司呢，他们已经闷了很久了，因为他们从今年下半年，其实，在大陆的整个业绩都有受到很明显的冲击。那现在是因为大陆要解封了，所以让这些医美的公司其实感觉上，呃、大家都对他们有,有所期待。刚
0: 刚伯龙提到医美哦，因为医美其实是一个会有身体接触的一个行业嘛，他们在大陆可能拓展一些通路，然后希望你做一些 SPA， 然后做一些疗程。嗯这个可能在还没有解封前，呢，就是很受到压抑的啦。哦，这个需求。那刚刚伯鸿也提到，最近生济股是这个各种题材哦，所以可能每一个人他每一家公司它涨的题材是不同的哦。不过这里我刚刚听伯鸿讲这个，呃，因为人都有健康的问题，哦，都有这个看病的需求。应该说疫情走到这边两年，我也我也分享一个我看法，我觉得很有意思，就是说疫情一来，说大家都戴口罩嘛。对，所以那个有一阵子，大概第一年，基本上诊所都没有生意了。对，因为你戴口罩，其实相对的，你其实比较不容易跟人家接触，也不会有什么传感染感冒的问题。嗯，但我发现最近，嗯，很多人感冒。嗯、啊，对啊，哎、就前就前阵子我，我<笑>就是说我，我我自己也就是前前两个礼拜有感冒，那个时候我嗯嗯嗯我自己吓一跳，是说，哎呦。我不知道我是不是中了，还是我感冒。嗯,嗯嗯。然后一一去，你当然要做筛检嘛。然后你對對對你要可能要去看医生。是是。我发现最近身边的人流感的人非常多。对对對,对。那也就是说，因为这可能你慢慢我们已经开始解封了。对。所以这
1: 个看病的需求。<笑>可能慢
0: 慢的会提升，不过这都是我个人的观察，是这是一个题外话。对对
1: 对对对，没错没错。啊
0: 、那我我回过头来讲一下，因为今天其实我们要聊这个，我们其实不是要特别聊生技股啦，是而是因为卫福部最近启动了这个医疗法三十五条修正案，我我认为这个对明年的生技产业会是一个投资朋友需要观察的点。那我们可不可以请朋友你稍微给我们讲一下这个案子的？
1: 好。我我我先说一个最新的进度哈，那个医疗法第三十五条修正案已经在六号，已经卫福部已经公告通过了，哦，这个我今天早上才发现的哦，那卫福部有点点点点讲沙包工哈，这个原因是这样哈，医疗法修正案这个事情其实起头是呃大概九月份的时候，卫福部的次长石崇良在那个。呃，行政院召开的 BTC 会议哦，上面突然释出这么一个利多。BTC 会议是一个每年政府和、哦、由行政院呃政务委员召开的一个呃，算是我们台湾那个政呃政府层级那个最高层级的那个升级呃，财长
0: 会议对，哦就是、算是
1: 最高的会议。那每年的这个会议上呢，其实呢，各个专家学者，包括海外的啊，包括国内的专家，他们都会邀请政府的官员，包括经济部、财政部、卫福部的官员，哦。后呃，来一起来召开会议，然后听取呃海内外的专家还有企业界他们的呃呼声建议。那呃 B T C 会议召开了很多年来，其实哦呃，除了经济部。呃，之外，其实后来专家所提出希望能改进的那个矛头，全部都只是指向卫福部。哦，那个有很多我们台湾的一些生计产业的问题，后来发现发现弄来弄去，那个希望怎么突破怎么突破。呃，财政部当然可能比经济部就相对保守，可是最难突破的是卫福部。嗯，所以呢，今年的 B T C C 会议呢，也特别包括很多专家啊、哦，包括前中研院长翁启惠，还有那个。呃，那个前健保局的那个总经理，那个张宏仁，其实大家都有自己同事，特特别针对卫福部哦，我们有哪些法规希望能突破，有哪些需要辅突破啊？后来做结论的时候，然后石崇良就呃上台去回应各个专家的回应的时候。还有提出呃一点两点三点我们要准备要做什么？结果最让在场所有专家最感到意外的是，石崇良突然就释出一个讯息，就说我们准备要针对医疗法第三十五条来进行修正。哦，这个这个讯息，当这有点超出现场的专家的预期预期，哎，没想到魏福福竟然要释出这个讯息。那我我想，可能大家可能接下来要问说，那医疗法三十五条到底是在谈什么？哈、哦，是这样子哦。医疗法的第三十五条，其他的条款事实上，它是针对国内的财团法人医院啊、哦，不管是国泰、星光、城根这些医院呢，他们有一个限制，他允许这些医院呢，这些财团法人医院，你可以去对外去做投资，可是你的投资额度不能占。你所投资的那一家公司的百分之二十，哦，不能超过这样的一个上限。这个原因，呃，有有一些意见人讲说，这个当初其实叫做长根条款啊。嗯，长根条款的意思是说，因为台硕四宝当初王永庆在设计股权的时候，他把那个台硕四宝。他的最高的那个控股公司就是财团法人对长庚长庚医院对哦，所以呢，这、那个长庚医院变成了一个呃台塑集团王永庆那个最大的控股家。但是他有点就是说，哎，明明就后来就很多业界人就外界人就反对啊，就是说，哎，医院本来就应该是以救人为本，你怎么把那个长庚医院你把它打造变成那个什么台塑四宝的一个最大控股公司，那每年可以赚很多的股利呢？哦，所以后来就定出了一个医疗法的一个修正，呃，医疗法第三十条的明定，呃，财团法人医院你不能去呃持有外部的外界的一些企业，大概不能超过百分之二十。嗯、哦，所以这个、嗯這個、这个开玩笑的讲法，就是长根长根条款
0: 。哦、嗯，那到了，但我想当初他会这样的，这个王永庆先生他会做这样的事情，其实，我觉得啦，就是我我他应该是说。因为做医院本身要赚钱并不容易嘛，他也是做为了救人做这件事情嘛，对对，对对所以要支撑这个医医院的这个营运，他希望能够用四保的这个获利来维持这个医院的一个经营。<是>我想他当初的用意应该是如此吧
1: ？是是，是嗯、对。那麻烦是在说，因为台湾是一个整个那个民主社会哈，嗯、所以那个不同的价值观、不同的观点呢。事实上，就很多理解很多元，所以、呃、像丁伟尼所讲的说，哎，他事实上是为了维持那个病人的品质，所以需要也许需要透过病人、呃、那个那个台硕四宝的那个鼓励，可以让那个呃长庚医院有足够的资金那维持更好的品质吧，吼、哦。对。但是也有人会站在相反的那个，那觉得说，哎，医院你怎么可以变成好像这个台硕四宝的一个？好像一个一个最大的一个那种获利的那个引擎，嗯，
0: 因
1: 为我们都知道，其实长庚医院规模很大了，对、哦，
0: 那因为这个是王永庆老先生他当年、嗯、<哼>哦对这个医疗事业的一个投资，是是，是那他现在的床数搞不好也是全台湾最多的吧
1: ？呃，对，没错，对嘛，哈、哦，嗯，不好意思，我打断了你，没问,你没问题，没问题，没问题，哎。那我讲一下为什么那个医疗法，呃，就是说，呃，石崇良市长为什么当天会释出医疗法要修正这样一个背景哦？其实大概有两个两大重点啦、啊，一个是说，台湾最近这几年哦，有关那个台湾的生计产业发展呢，现在慢慢多了一些项目，数位医疗、精准医疗，然后还有最重要的是所谓的细胞治疗，或也就是再生医疗。哦，那这三大。呃，除了过去做药的、做新药、做蛋白质药之外，等于是最近这十年又新兴的一些新的那个生技产业的一个一个发展项目。但这三大哦，其实都跟医院有很大的关联性哦。像现在哦，我们国内有几家那个上贵公司，第一个盛虹医药，第二个长盛生技，第三个长嘉智能。我特别举这三家公司，是因为这下三家公司，呃，当初都是跟医院的本身其实连结度非常非常高。嗯，其实讲直白一点，其实他们都是由医院发起、孵育出来的，孵育出来的一个设计公司。盛虹、嗯、医药呢，它的最后它的 base 是那个桃园民生,生医院，嗯、桃园民生医院是、呃、桃园地区算是仅次于长庚医院之外最大的医院。那当初基本上他们有受到那个建保的点子的限制，那医院没有办法扩大。后来就由他的第二代，呃，就是盛虹的董事长杨红仁呢，他就后来就想到一个办法，他就成立一个盛虹医药公司。但是盛虹医药公司它并不是呃民生医院直接投资持股的公司，盛虹医药基本上算是一个呃跟民生医院它的关系就是好像。民生医院他们的药品啊、耗材啦、啊、这些所谓的采购都跟盛宏医药来来那个来来来来,来采购，嗯，然后他可能一些医疗资源，他用间接的方式来提供给盛宏医药，然后让盛宏医药有这个足够的资源，他继续发展其他的生计产品的药品啊，哦这些项目，长盛生计跟长家智能呢，他其实最大股东是中国医药大学那个董事长蔡长海。他所投资的，嗯，那长盛生计他们是一个一家做细胞治疗的公司。那做细胞治疗公司，依照台湾现在呃开放所谓的特管法，哦，特管法就是说，我们人体所抽取的那个细胞呢，你可以用来治疗我们自己。那个自体的什么癌症啊？嗯，那这这样的那种呃，拿自己自体的细胞，然后来治疗自己的癌症，这样的行为呢，一般是没有办法让生技公司来执行，一定必须要透过医生，他在动手术啊，哦、呃，用那个医疗的处置行为的时候呢，哦、呃，然后再用呃长盛生技他们所开发出来自体细胞，然后再打入那个癌症病人人体里面。那长胜生计目前他们做这个细胞治疗的这个业务呢，有七成都是跟中国医药大学体系来做合作，哦，所以他们实际上在跟病人来做治疗是靠医院，那细胞本身要把它做出可以放入人体里面，就是要靠长胜生计，他们是这样合作，所以他们长胜生计跟中国医药大学那种连结度是非常非常高。长家智能也是他们现在想要用 AI 来去做数位医疗。他们其实这个当初这整个技术也是从中国医药大学、复社医院技术移转过来的。哦、那等于是好，我刚刚讲盛虹医药、长盛生技、长家智能这三家公司，基本上算是很典型，是由医院为 base， 由医院技术移转，然后呼育出来，到现在也还跟医院有合作嗯，嗯的这样的公司以后会越来越多、呃、你说因
0: 为这个三十五条修正案吗
1: ？对，对，你举
0: 的这个三个例子哈，这三家公司、嗯、都不是医院直接去投资的。对，那现在以后就不用这个，以后可以直接。那这样子对他们来讲会更方便吗？
1: 还是说好处是什么？以后基本上可以名正言顺啊，因为其实台湾最大的困境是医院。先讲医院本身，嗯、台湾现在所有的医院哈、哦，大大小小最大的困境是我们的健保不足啦。嗯，那你让这些医院，你想要让他们可以生存的话，后来想说就透过这个法来修正，让医院可以在每年除除了吃健保之外，我能不能去发展我们的其他的那种什么多角化的产业？那这多角化的产业，除了呃，正在国内可以允许呢，医院直接技术移转。到去去成立一个家企业，然后直接在台湾看能不能挂牌上市，成为生技公司之外，另外第二大重点哈、哦，就是我现在要讲的是重点是说，可以让医院直接开放到海外去设分院，设设,设对是设分院，嗯，哦，这个不是台湾的医院可以直接到海外设分院这件事情呢？过去其实有哦，就是长庚医院在厦门。哦、oh, okay. 哦，那还有其他很多台商医院哦，像那个还有那个闽闽记加士达，嗯，民旺旺也有啊。对，嗯，是。可是各位注意哦，当初是在这法律没有开放的前提之下、啊，他其实是在那边自己成立了、啊，自己成立跟这跟跟,跟台湾
0: 的长庚医院呐、啊、什么的完全、嗯、没有任何关系，关系、啊嗯、没
1: 有任何持股关系、啊，等于是那个呃王永庆他们家族就另外在厦门长庚自己自己再拿钱出来，就另外成立一个医院，跟台湾台湾其实医疗资源，台湾的医疗技术很发达。但台湾的这个整个的医疗水准也很高，但是呢，它等于是在大陆又必须另起炉灶重新开始。但现在三十五条修正案之后，就是等于说有两个，我一个可
0: 以直接投资公司，它还有股、欸、持股份额的限制吗？没有、啊呃
1: 。现在三十呃二十条呃那个医疗法的三十五条里面，原本对财产法的医院有百分之二十，你对外投资不能超过百分之二十的限制，现在就准备要开放了，到没有限制。呃，对，目前是没有限制。OK， 然
0: 后第二个，另第二个这个修正案的特点就是说，你可以去海外、嗯、
1: 医院，可以去海外，对，海外设分院、啊、对对对对对对，这个有一点，还有一点的背景是这样：，其实我们政府哈、哦，针对东南亚这些国家，我们一直也想要做那个医疗外交，要做医疗新南向。哦，那过去其实过去四年我们有做了很多，但是发现我们政府觉得做的不够。因为过去呢，所谓的医疗外交、医疗新南向的做法呢，就是让台湾的每一家医院、大型医学中心呢，每一个国家就任一个任一个，那变成一国一中心哦，比如说星光就任柏流，那泰国可能归马哪一家医院，马来西亚又归哪一家医院哦，但是政府觉得不够，所以就希望说，哎，能不能让我们台湾的医院呢？你干脆就直接到马来西亚、泰国、越南。去设医院，哦，这个部分是大概从今年年初开始就动起来了。他是先透过我们台湾有一个基金会，哦、呃，先让他们去尝试跟呃东协这些国家先来接触。如果说觉得可行的话，那后续再陆续开放呃台湾的医院哦、呃，可以到马来西亚、哦、呃、越南、泰国去设医院。但是我们政府有一个前提要求。就是说，希望我们台湾，如果我们台湾的医院啊，到东南亚去设医院呢，希望有两个前提：，第一个是说，能不能以呃新加坡作为一个控股的一个据点；，第二点呢，我们台湾的医院希望能呃握有这个百分之五十五十一 percent 的一个主导权啊，不要你到时候你把台湾的那个医疗资源输出到东南亚。结果都被当地的那个企业给给给吃掉，然后台湾没有占到任何便宜啊！所以我们政府就希望说，如果台湾的医院如果可以到马来西亚、到到那个越南、泰国去设医院的话，那我们至少要握有百分之五十一趴的一个主导权。所以就是因为这个五十一趴的希望有一个主导权，所以才会说我们希望台湾本身医疗法要开放百分之二十八的限制。这个是一个最重要的一个连带的关系。
0: 哦、oh, ，OK， 等于是我到海外投资，他也是一个公司法人，<对>意思是这样嘛？对，哦、对所以你要开放这个二十趴之上，我才能够拿到海外的五十一趴。对，哦，<对>概念是这样。对对，对对对这个在我的我听起来是这样啊，就是说我有两个解读，嗯、一个是呃医院的到海外的延伸，我认为这件事情是好的，因为你等于是我的医疗资源以及我医疗的实力，我我整个系统哦，就是到海外去。那，因为你刚刚讲到我们医疗其实是很发达的嘛。对，我曾经在在几年前去过一趟越南，那当地有个台商是做那个家具的，嗯，他就在越南拿到一个执照，投资了一家叫振兴医院，嗯,嗯,嗯 ，OK， 好。那时候那那时候跟老板聊，他他其实认，他有跟我聊了。那他本身不是做医疗的，不过他他那个讲法其实我也还算能接受。那做得好不好是另外一回事，但他的意思是说，我这边有一个医院，那我至少在。用药，我的进药就是这个进料啊，那个进步的进，我把进药进来到医院，其实都可以有台台场的角色在里面，嗯、<哼>所以它其实是整的一串的哈，供应链都过来了啊。因为药你有很多种啊，你可以选择某某个国家，你或是选择台湾的，嗯、<哼>所以你这个时候我药物的延伸就可以从把台商一起拉到海外去。对,對我觉得这个整个的这个复制，我觉得这个是好的。但是我另外一个想到就是说，因为伯宏刚刚讲到。那医院如果可以投资公司，好、哦，那希望能够透过，比如说我想要发展一个公司，我希望以后把它透过我现在的这个医院医医院的资源去投资，然后让这个公司长大，长大以后还可以把它的这个呃不管是获利还是什么贡献回医院来，那我可以等于自己养自己，不要以后可能十年以后还要再靠健保了，再吃健保嘛。哎、欸，可是。这样，我想象中就会有很多很多新的公司会冒出来，嗯、意思是这样吗？是的，是的。所以明年这是我们可以期待的。对对。对那另外一个就是事情总是会有另外一面嘛。嗯。那如果有一些体质不好的医院，他自己去
1: 跑去弄一个公司，会被反而变成他的拖油瓶呢？是原则上哦，这个到海外去盖设新的医院，这这必须跟政府专案申请、啊、嗯。一定是那个卫福部把关通过，觉得你没问题的时候，才会允许你过去了。嗯，那个自己跑去的哦，大概如果是政府不支持，他只能呃自己呢，台湾的资金他自己到外面去成立啊。其实我们台湾有一家那个科技集团，那个明基佳士达，嗯、他们当初其实就自己就跑到大陆去盖医院了、啊。嗯，那就觉得说他不想跟台湾的医疗法规。限制啊，我们台湾是限制很多。那我想说，那我自己到大陆去盖医院，好吧？那个我自负盈亏，我自负的风险。对对，如果说你你愿意像这样的话，那那你就自己去。可是问题是，呃，医疗要在海外落地，其实是一个也是有门槛，也是很高的。当然当然，當然对。如果说你政府先法规呃允许，那我们的政府也可以做一些协助的话，其实。这个部分也也是何乐不为的，这个是医院的部分嘛？<对>那我的意思，如果说
0: 我随便举个例子，某某医院它呃、嗯、准备要赋予一个公司，我直接去投资一个某某生技公司，开始做一些研究，啊、做一些新药，或者是做一些其他的这个数位啊这个医疗哦、啊、这个精准医疗的公司，是是那这个
1: 会不会反而又拖垮了医院的资源呢？我是指在台湾呢？哦，在台湾的部分哈，其实现现阶段哈。呃，有一点难度，就是说，因为我们台湾自己的公司自己弄那个那个那个科计公司，然后有很大碰到问题，很大问题就是台湾的医院自己都不用，你知道吗？嗯，那有些是哈哈、哦，我们讲说举例来讲，刚刚长盛长家智能，那是因为那个长盛它最大股东就是呃中国医药大学董事长蔡长涵，嗯，所以他多少有一点有点嗯半半、呃、要求吧，哦，嗯、那个那个中国医药大学他们的相关体系。这些医院你就必须使用长盛的那个细胞治疗好不好？那个大然就必须他就盯着长盛你做细胞治疗品质到底行不行，嗯、你知道吗？对，但是大部分如果没有这层关系的话，台湾大部分的医院都不会愿意采用台湾自己生技公司做出来的产品
0: 。你的意思是透过这样的修法，让医院有一个伸展拳脚的空间，反而会更支持自己的公司吗
1: ？对，其实是这样哈、哦。哎、呃，如果说今天。这家生计公司，它所开发的产品是我们自己医院所开发出来的话，那我当然就会用用用心采用啊。可是如果没有扯成关系的话，说实在话，台湾自己现在本土所开发出来的生计，不管是药品还是一些医材，其实现阶段我们大部分的医院是不会用的。两个原因，第一个，我们台湾现在这些产品呢，健保给的很低呀、啊。你如果没甚至没鉴保，没鉴保的话，我医院干嘛用你的？嗯，第二个最大的还是一个问题，就是一个品牌的效应啊。因为国际大厂啊、呃，不管是 GE、飞利浦哦，有很多国际的大公司，他早就已经跟台湾的医院长期配合，嗯，那他们给的一些那个行销资源又多，哎、欸，资源一定是，但、呃、人家那个发展他们的医疗高阶那个那个高高阶的一些那个产品，早就已经三四十年了。所以医生已经早就对这些国际品牌已经有一些长期的信任度了。当我医生，我必须对病人负责的时候，我当然是用一些国际大厂的一些公司啊。所以我们台湾那些新兴设计公司，他根本不会想用，这是一个很大问题。所以我们台湾说本土要发展。呃，高阶医材啊，或者说产品呢、啊，我们台湾医院自己自己都用的很少。刚刚博文跟我们聊
0: 了很多医疗法三十五条修正案，那我刚刚也整理出来说，哎，就是有两个亮点哈、哦，嗯、所以。投资朋友可以留意，一个就是所谓医院的延伸到海外去；，第二就是我可以直接投资公司去发展我的自己生计事业哦。对于医院来而言那我们这次开这个议题来讲，就是认为说明年这個可能会是生计产业需要关注的那我们过去以博鸿也写了非常多类似的报道。各位听众朋友，如果想要听更多就是生计相关的议题。我们也欢迎就是可以在我们下面留言或提问或私讯我们那我们也可以帮大家来解答，或者甚至请博宏来亲自为大家解答。那这里我想要在讨论明年或者想跟博宏请教，就是说，那对于投资朋友来讲他在关注二零二三的生技产业的时候，如果我把这个就三十五条修正案放到明年的主轴里面，我们的观察点会是
1: 什么？我我先除了。医疗法修正案这个议题之外，我可能跟大家呃，可以讲一下，以我长多年来的观察，每年我我要特别凸显那个 b t c 会议的重要性啊、哦，因为每年九月份召开 b t c 会议，等于是海内外专家对我们的行政院提出我们的那个生计医疗产业政策。那通常我们的行政院可能跨部会。或者说是卫福部，或者经济部，或者财政部，他大,大概年初的时候，在新的年度的年初的时候，大会会挑选或者说准备好了，就是说真正可以当做当年度或者说未来主要的生医产业政策的主轴，大概可能在年初的行政院院会的时候，可能就会正式公告。好、哦，所以这个正式公告的那个所谓的呃行政院呃公告的这个。呃，生技医疗的新的政策的题材呢，通常啦，而我们台湾生技股普遍来讲，大概是每年七月份会有生技月，然后年底可能差不多是现在第四季十二月份的时候，又来一波那个资金行情。我我我看了十几年，大概从来没有例外。呃，每年到七月份的生技月的那个阶段呢，大家就很多这个资本市场就开始拿哦，年初的时候行政院已经。公告的那个某某某升级，比举例来讲，升级医药产业发展条例啊、哦，那个公告了，所以呢，这对产业来讲会有很大的影响。那个这个基本上是一个资金的题材，然后是到七月份就开始拿这个题材开始炒啊炒啊炒啊炒,啊炒，嗯、哼哼哦，真的是这样的。然后可能到那个第四季到今年年底又来一波。所以这个，所以我要回过来讲说，那个 B T C 会议专家讨论后来聚焦了什么共识？这一点很重要。如果你对投资人来讲的话，其实如果你有去注意看的话，你大概就会知道哦。到隔年年初的时候，我们政府准备要呃要公告哪些的政策题材的时候，你就可以开始去做布局啊。我们不讲去，我我们不讲投机，但是做长期投资来讲的话，你年初政府公告什么事情？那到明年年中的时候，大概就知道整个资金行情是在哪边，嗯主轴啦，哈<对>，这个产业
0: 今年的主轴会是什么
1: ？对，比如说，诶， 2 0 2 1年哦，通过最重要的重点就是这个《生技呃医药产业发展条例的》的等于是修正嘛，然后到今年年初就正式公告啦。那到今年九月份的时候，其实两大重点，一个就是说，诶，那个呃什么什么疫苗国家队。哦，但是以我目前看起来，好像目前还没有成型啊。啊<笑>、哦，这一个重点。第二个就是那个呃医疗法修正，这是突然冒出来的。那现在在呃前几天六号的时候已经正式呃公告
0: 了
1: 。嗯，哦，这个是明年就会正式上路的，呃，已经可以，已已已经可以开始正式上路。第三个就是再生医疗双法啦。那目前为止好像还行政院还没有正式完全通过，那这部分还得经过。下个会期肯定就明年上半年立法院的会期，所以速度会比较慢。所以你如果问我的话，明年呃到年中，我们的生技股的一个热潮两大重点，一个再生医疗双法，如果上呃立法院上半年有过的话，这是一个热点。第二个就是医疗法的修正。那医疗法的修正，其实呃，我觉得还回归到那我们有哪些生技股是跟医院有关联性呢？就回归到我讲。你有做那个那个细胞治疗的，一样同样是回归到再生医疗部分的这些公司。第二个，你有去做数位医疗的公司，嗯，哦，那第三个可能看一下我们的科技业，哦、我们的电子五格，我们刚刚没有提到，其实电子五格是推动我们台湾这個医疗改革的一个背后一个很重要的影响力。我们台湾现在哦，你其实在有一些媒体报道就看到说，哦，广达、零百里。哦，那个华硕施从堂，那宏基的施正龙，他们其实都有公开提倡说，我们想要进入那个生计医疗这个行业，他讲了很多年了，但是其实都有碰到瓶颈。但现在如果说医疗法有修正的话，其实对他们来讲是开了第一扇门，呃，至少就是说以后让这些电子五哥。企业大佬他们所开发的一些医疗、智慧医疗的一些产品呢，有了比较大的一个市场空间。哦，我所以可能可以去注意一下说，说那我们电子五哥是不是在那个呃，数位医疗方面是不是会开始有一些新的突破？不过这个对电子五哥来讲，因为他们本身在其他的电子产品上，那个那个营业规模都非常大，在电子那个数位医疗部分，其实就刚起步。这个。那个比重是还是非常非常少，那这样子前提之下是到倒候可以去看另一另一家公司叫做明基加士达，明基加士达十几年前就开始去投资该医院，他们现在呃在跟呃医疗大健康有关系的转投资公司已经有十一家，哇，这数、個、量是不小的，非常非常多。嗯、他们鸭子划水，其实明基加士达他们的那个。投资跨足在那个数位医疗，在那个医疗体系的部分，那个那个决心其实是更早、啊，所以他们现在已经到十一家了。如果说要跟那个生技医疗题材有直接相关的话，我觉得明嘉士达这个這一家公司反而是更值得去，所以这个集
0: 团可以来关注它的发展。对对对，嗯。嗯刚刚博鸿有讲到电子五哥哈，提到了广达哦，我们可能 maybe 红基哦，后来提到嘉士达这些电子公司，他们要跨入医疗，他们呃可以怎么做？那其实，呃，《经济日报》我们过去以来也很多类似的报道，就是这些电子业要跨到医疗的时候，他们的布局锁定的范围，可能人保也有嘛。我记得我们之前也看过相关的报道。那通常我们都讲说，投资生意业很烧钱呐、啊，所以对很多做生意新创的公司来讲，他们可能钱烧得很快，又本又不够。可是我们换做，因为刚刚伯翁提到，这些对电子五科来讲，其实他们应该算烧得起，因为他们的营业额够大，然后他们的资源也多。哦，那这里我又想要延伸另外一个点，就是你看我们很多医院，你去做，比如说大家都有去看病或做检查的经验呢。哎、欸，我不晓得各位朋友们有没有注意啦，就是很多那些检测的设备跟仪器，呃，都是外商的天下。好<對>、哦、像西门子，它的这个很多的这个检检测设备，哇，那一台都单价都非常的高啊。如果有一天，你就想象哇，如果有一天这些牌子都换成了国内的品牌。那搞不好会是一个很大的商机，我想这也是这些电子舞歌想要布局这个领域的。原因之一了哈，因为这个门槛可能非常的高。<對對 S 1> 是是。那今天我们很谢谢博宏到节目现场来跟我们分享，就是医疗法三十五条修正案呃的一些内容哈，以及二零二三年对生机产业有兴趣的投资朋友，你应该关注哪一些点哦？刚刚博宏已经把说年初哦政府的一些做法哦，到年终这个生机，我讲生机嘉年华了哈，从生机月一路到这个 BTC 会议，第三季一定想必都是很热闹的。那希望对听众朋友有一些帮助。那如果有兴趣，可以到我们经济日报的网站阅读文章。那我们也有呃数位订阅的服务，那里面有更多哦、呃、关于国内外哦、呃，也有包含生机产业的一些深度报道、呃。喜欢的话可以订阅。那喜欢我们节目的话，不要忘记给我们五颗星的评价、呃。如果有任何想听的其他的议题，呃、或者是对生机业刚刚有提到。有更多有兴趣的观点，或或是你有想要听什么题目，都可以在我们这个底下留言，或是来信告诉我们。那今天节目就到这里，谢谢大家，哎、欸，谢谢伯宏，谢谢
1: 谢谢丁威，拜拜谢谢各位听众，拜拜，拜拜。拜拜